práve uhla cez odvesnú až po preplnú. Veda nás obkopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Škola ešte len začína a on už stihol vyrobiť takýto projekt. Aj v ZSE začíname školský rok vo veľkom. Školám darujeme fotovoltiku, vďaka ktorej šetria prírodu a až tretinu nákladov na elektrinu. Fotovoltika pre školy zadarmo od ZSE. Samko, ako sa máš v toto na Slovensku prší? Vieš čo, bola dneska taká brutálna prietrž, ničo nič. Boli sme u kamarátov na takej krátkej grilovačke. Povedal som si, že dobehnem tu, čo sme, sme mali pred týždňom, kde som ešte nemohol jesť. Uh-huh. A prišla taká burka, že dovy. Ti chcel niečo naznačiť. Jo, hej, nemám sa prežierať. Ale keď už sme o grilovačkách, tak vieš, čo sa využíva veľmi pri griloch? Je určite Pythagorová veta. Wow, tak to... Či moc slabé. Mm-hmm. Dobre, ale pre, uh, ideme si povedať také asi... S tým sa stretol asi každý. Budeme sa dneska rozprávať o Pythagorovej vete a o tom, čo to je, prečo ju kto, vymysl, kto ju vymyslel, je asi troške jasné. Ale ha, na čo je nám dobrá? Ako? By si sa mýlil. Zabudol si na staré dobré vedecké pravidlo, že nič sa nevolá po človeku, čo to objavil. To je vlastne, áno, to je vlastne pravda. Ale som nevedel, že či aj tam tento vedecký prístup platil. Už to platilo, tak. Dobre, tak super, tak... Uh... Pythagorová veta, ja si predstavím taký ten klasický trojuholník, nad ktorým sú nakreslené tri štvorčeky nad každou Aha, preponou odvesnou. A čo je to ďalej prepona odvesná? odvesná. Uh-huh, dobre. A, ale akurát sme sa o tom rozprávali, že tiež vôbec netuším, ako sa niektoré tieto úplne základné veci volajú v Slovenčine, lebo od istého bodu je to štúdium fyziky v angličtine nielen tak, že by si mal učebnice len v angličtine, ale väčšinou to tak už je, že prednášky ešte po slovensky, ale už učebnice po anglicky. A je to teda také tá formulka, musíme si to asi povedať, je to A na druhú plus B na druhú rovná sa C na druhú, správne hovorím? Tak, no. znie to presne tak zrušujúco, keď to povieš takto, ale dôležité teda, že sa to týka pravohrých trojuholníkov. A existuje na to jeden taký príklad, kde to vychádza pekne, že keď máš trojuholník pravohly, ktorý pri tom pravom uhle má jednu stranu, ktorá má 3 metre a tá druhá má 4 metre, tak tá tretia, tá vzdialená od pravého uhla, bude mať 5 metrov. Lebo 3 na druhú je 9, 4 na druhú je 16 a keď to šítaš dokopy, tak je to 25, čiže 5 na druhú. A, Takže toto, toto vlastne hovorí Pythagorová veta, že ako spočítať v pravouhlom trojuholníku, keď vieš dve strany, tak dopočítať tú tretiu. Čiže keby som ti povedal, že v pravouhlom trojuholníku tá dlhá je 5 a tá kratšia je 3, tak tú štvorku si už vieš dopočítať z Pythagorovej vety. Mm-hmm. Ktorú, ako si teda uh, týzol trošku, nevymyslel Pythagoras. Uh, Dobre, vymyslel aj Pythagoras, <laughs> akurát boli ľudia tisíc rokov pred ním, ktorí to spravili tiež. Neexistuje úplne presný dátum, lebo keď máš nejaké matematické tvrdenie, tak ono nevznikne také, že zrazu niekomu príde dobrý nápad zaoberať sa touto témou, jasne to sformuluje a hneď to dokáže. Že najprv sa okolo to tak trošku šulicháš, potom to sformuješ exaktne a potom to dokážeš. A tieto rôzne štádia Pythagorovej vety boli rozťahané Dalo by sa možno povedať, že cez storočia a tá prvá zmienka bola 
niekedy v Mezopotánii ešte. Wow, tak to je, je veľmi dávno. Dokonca sa hovorí, že v Babylonskej ríši, ešte v tej starej, to znamená, že 20 storočí pred našim letopočtom a 16 storočí, čiže bezpečne tisíc rokov pred Pythagorasom, ktorý žil pred našim letopočtom, ale ceca tých okolo roku 500. 495 až 570 čil on pred našim letopočtom, takže tých 2000 je že brutálna rezerva oproti nemu. Uh-huh. Ale neobjavilo sa to nutne hneď tak, ako poznáme Pythagorovú vetu. Existuje niečo, čo sa volá, že Pythagorové trojičky alebo triple, ako trojica. To sú vlastne trojice čísel, ktoré splňajú Pythagorovú vetu, napríklad to 3, 4, 5. Vieš, že 3 na druhú, po 4 na druhú je 5 na druhú. Áno. A samozrejme, ty si ľahko navymýšľaš také, že jedna a jedna a odmocní nás dvoch, ale ty Pythagorovské trojice sa týkali celých čísel. No samozrejme, vieš, keď vznikla matematika, tak to hneď tam neboli same pi a odmocnení z dvoch a podobne, to boli celé čísla, čiže také, čo vieš, počítaš na prstoch. Áno, Lebo... tu sme si už hovorili, že začínalo sa od základov a pridávali sa tie imaginárne a rôzne ďalšie čísla. Neskôr. A to bolo ešte teda jeho presne hodine. Skôr, ale začiatku si potreboval vieš, spočítať, že kto chytil koľko, ja neviem, veveričiek na love. Vieš, to sú celé čísla. Alebo na pozemky, nie? Asi aj a... to bolo. Áno, ale pri tých pozemkoch už do toho začnú trošku tie odmocniny, lebo chceš spočítať, že keď ti takto sekneš pozemok, takže akú to má vlastne to plochu, pravda. alebo Áno, to máš... aká musí byť strana, aby bola plocha týchto dvoch záhrad rovnaká ako tá veľká. Mm-hmm. Áno, lebo nemáš štýl. dokonale štvorčeky všetko. Mm-hmm. Tak, tak, tak. Ale tak teda ľudia už teraz začali všimať, že máš niektoré trojice čísel, ktoré splňajú takéto vlastnosti, že prvé na druhú, plus druhé na druhé, tretie na druhú. Kto je dobrý v počtaní z hlavy, tak môže overiť, že 5, 12 a 13 je tiež Pythagorovská trojča, trojčka. To je plne, že sa dá z hlavy spočítať. Ale samozrejme sú aj také ťažšie spočítateľné, ale teda keď nejaký o, dobrý matematik, matematička nás počúva, tak napríklad, že 105, 208 a 233. Môžeš okay. si radšiť overiť, <laughs> že aj toto je teda Pythagorovská trojčka. No a tieto veci sa začali v rôznych zápisoch objavovať tých 2000 rokov pred našim letopočtom. Čiže už to vyzeralo, že je tam nejaký taký implicitný náznak vedomosti, že existuje niečo ako Pythagorová veta, ale nenutne to ešte bolo spojené s pravou hlimitrovou holníkmi a prelubovolné čísla, aké si vymyslíš. Mm-hmm. Takže to bola taká tá história, kedy to bolo ešte veľmi vágne a Sranda je, že všade, kde vznikali staré civilizácie, tak sa objavila nejaká forma Pythagorovej vety. Čiže spomenuli sme takúto mezopotániu Babyloncov, ale napríklad, že aj v Indii, tam to bolo 5. až 8. storočie pred našim letopočtom, tak sa istá forma Pythagorovskej vety ukázala, aj keď tam to bolo často, alebo teda v nejakých záznamoch spomenuté pre taký trojuholník, ktorý má dve tie strany rovnaké. Takže zase trošku iný taký špeciálny prípad. Ten prvý bol pre celé čísla, toto je zase pre taký, že dve strany rovnaké a tá mm-hmm. jedna je iná. A v Číne boli záznamy a dokonca a sa píše na internetoch, neviem to overiť, že v Číne vlastne oni nehovoria, že Pythagorová veta, ale hovoria buďže, a teraz toto fakt neprečítam, ale že Gougu teorem alebo Shanggao teorem. Uh-huh. že tam si Lebo... to spájajú úplne s nejakým iným tak, tak, tak uh-huh. čiže 
bol nejaký známy matematik, astronom, ktorý tiež prišiel na obdobu Pythagorovej vety. A tento žil tisíc rokov pred našim letopočtom. Duke of Zhu. To Zhu si typnem asi ako sa čítal, lebo spolubývajúci sa tak volal. A, ale to celé, celé meno by som si netrúfal prečítať. Ale teda, že tisíc rokov pred našim letopočtom v Číne mali rozumnú verziu Pythagorovej vety a dokonca dokázanú pre ten pekný prípad 3-4-5. Lebo ako si ty povedal, že si to pamätáš zo školy s tými štvorčekmi? Áno, Nie, áno že, presne tak že, si to že, pamätám. Hej. Áno, áno. A ja vlastne uh, v, jedným, v jednom z tých čínskych záznamov je to nakreslené taký pekný štvorčekový papier, kde povie, že každý štvorček má rozmer 1x1, napríklad metra, decimetra, jedno, nejakých jednotiek. A tam sa dá veľmi pekne v tom nájsť urobiť taký grafický dôkaz toho tvrdenia o tom 3, 4, 5. Alebo a potom to vieš zo všeobecne na, na nejaké zložitejšie príklady. Takže tam to naozaj už bolo že aj s tým, že dokázané, že aha, naozaj takéto niečo platí. Existujú k tomu rôzne pekné dôkazy. Neviem, či si ty spomínaš, že sa takéto niečo robilo v škole, že dokázať Pythagorovú vetu. Áno, to si, myslím si, že som to mal na nejaké písomke, ktorú som nedal. Jeden z nich je taký relatívne pekný, že naozaj si dokážeš urobiť taký štvorec a do neho navkladaš 4 trojuholníky a keď vieš, aký správny štvorec urobiť, tak sa tá Pythagorová to v podstate, že v ňom dá uvidieť. Nie je to úplne, že matematický dôkaz, tak ako máš definovaný matematický dôkaz, je to taký trošku grafický, ale v princípe, že v podstate, kto chce, môže si spraviť domácu úlohu a zoberieš si veľký štvorec, do neho nakreslíš tým štyrom vonkajším stranám pravouhle trojuholníky a vo vnútri ti to vytvorí menší štvorec. A potom sa v podstate už len stačí zamyslieť nad tým, že aká je plocha trojuholníkov, veľkého štvorca, malého štvorca a z toho ti vypadne Pythagorová veta. Ale mm-hmm. ona má veľmi veľa rôznych foriem dôkazov a, a znova, tak ako bola objavovaná v rôznych kutoch zeme, bola dokazovaná v rôznych kutoch zeme, takže globálna matematická veta. Ktorú, ktorú to je veľmi zaujímavé, že... že do uh, vlastne, aké by to bolo také pravidlo um, prírody okolo nás, že uh, nezávisle niekoľko civilizácií na to došlo, alebo niekoľko ľudí. Ináč, toto je vlastne možno celkom dobrý bod, že nám sa tu raz tak akože objaví táto hypotetická otázka, že či vlastne matematika existuje objektívne a my ju len objavujeme, alebo či ju vytvárame. A toto je možno trošku taký bodík pre ten tábor, že ju objavujeme, keď to bolo toľkokrát objavené, ten istý zákon. Mm-hmm. Tak lebo je to troška také, nie? že asi nemali tú výmenu tých myšlienok až takú veľkú. Ľudia, mm-hmm. alebo, Hej, že no, každý si to na novo pokladám, A každý si to vlastne prišiel na to sám. A vyzerá to, že je to aj potrebné pre také nejaké základné fungovanie? Tej civilizácie? Lebo keď pozerám si na Wikipedii, tie Pythagorové trojičky a tí Sumery, myslím, alebo Babylončania to zapisovali a vyzerá to, že mm, aké by potrebovali tie čísla a, do takého až každodenného života. Asi áno, že ty keď potom potrebuješ spočítať nejaký trojuholník, ktorý nepoznáš, lebo nemáš kalkulačku, lebo si Sumer, tak <laughs> si môžeš nájsť nejaké veľmi podobné čísla. Vieš, že hľadaš možno v tých tabulkách niečo podobné alebo máš nejaké fintičky. Hej, presne. Že... Ešte sa to dá predeliť týmto a dostajem dostatočne podobný výsledok, že nemusíš to vedieť úplne presne, a keď ideš aj tak potom merať, vieš, podľa lakťov šírku záhrady, tak 
ti to asi stačí približne. Dobre, a teda asi každý si vie predstaviť, že keď potrebujeme vypočítať trojuholník, a na čo je ešte uh, dobrá okrem tohto? V skutočnosti, že ten trojuholník prakticky nikoho... Dobre, to je, to je silné tvrdenie, že prakticky nikoho neznamená, ale že to, čo ti umožňuje v skutočnosti Pythagorová veta, nesúvisí až tak s geometriou, tak ako si ju predstavujeme na základe stredoškolskej geometrie. Stredoškolská geometria bola na tom, že kresliš si trojuholníčky, štvoruholníky, rôzne útvary, hľadaš priesečnice a tak ďalej. To, čo v skutočnosti zaujíma ľudí, je, že napríklad koľko majú zaplatiť na daniach za svoj pozemok. To bola jedna z tých motivácií. A na toto presne slúži tá Pythagorová veta. Že chceš merať vzdialenosti a urobíš krok jedným smerom, urobíš tri kroky dopredu a potom urobíš štyri kroky doprava a otázka je, že akú si ušiel celkovú vzdialenosť od počiatku. A odpoveď na túto otázku ti dá Pythagorová veta, lebo to je presne pravouhlý trojuholník, že keď si išiel najprv jedným smerom a potom si sa otočil 90 stupňov a prešiel nejakú vzdialenosť a chceš vedieť, ako veľmi si sa vzdialil od počiatku, tak to je Pythagorová veta. Takže tri kroky dopredu a 4 kroky doprava je to isté, ako spraviť 5 krokov šikmo. Mm-hmm. Takže toto vlastne ľudí naučilo počítať vzdialenosti, keď vieš robiť takéto tie kolme srandičky. Že ideš dopredu a ideš do, potom do boku, kolmo na to. Ale v skutočnosti, keď sa vieš pohybovať v troch rozmeroch, lebo sme trojrozmerné bytosti, tak tiež vieš znova použiť Pythagorovú vetu. Lebo najprv spočítaš dĺžku tej novej čiary, tej 5-metrovej, a potom urobíš ďalší krok nejakým smerom, a znova môžeš aplikovať Pythagorovú vetu. Výsledok tých prvých dvoch krokov prehlásiš za jeden veľký krok a potom urobíš ďalší krok a zase urobíš Pythagorovú vetu. Takže zistil si, že po dvoch krokoch si vlastne prešiel vzdialnosť. Po tých dvoch, troch krokoch a štyroch krokoch si dokopy prešiel 5 a potom vyrazíš smere hor, kolmo hore a urobíš 5 krokov a znova sa môžeš opýtať, že ako si sa ďaleko vzdial od začiatku. Zistíš, že to je, čo ja viem odmocí nás 50, to je, nejaké, to je približne 7, niečo metra. Mm-hmm. 7,1 kroku. Takže nám to vlastne umožnilo počítať vzdialenosti napríklad v trojrozmerných priestoroch. Keď vieš, o koľko si zapol v smere X, v smere Y a v smere Z, tak vieš počítať celkovú vzdialenosť. Takže zrazu celkom brutálny nástroj, ktorý v skutočnosti ti umožňuje lepiť dokopy priestory ako keby. Že v smere dopredu je to jeden priestor, v smere do boku je to iný priestor a zrazu vieš spojiť dokopy, lebo vieš ešte vzdialenosti prejdené jedným a druhým smerom spája dokopy. Takže vlastne Pythagorová veta nám v istom slova zmysle umožňuje lepiť dokopy priestory. A keby som sa ťa napríklad teraz chcel spýtať, že ako vyzerá Pythagorová veta v štvorozmernom priestore, tak najprv si povieš, že ty vole, tak to je niečo dosť ťažké, No ale tak v dvoch rozmeroch to bolo A na druhú plus B na druhú. V troch rozmeroch je to A na druhú plus B na druhú plus C na druhú. Čiže vzdialnosť v prvom smere, v druhom smere, v treťom smere. Tak čo iné už by to mohlo byť v štyroch rozmeroch ako A na druhú plus B na druhú plus C na druhú plus D na druhú. Uh-huh. A toto celé je vlastne vzdialnosť, ktorú si prešiel v štvorozmernom priestore. Takže ty vieš úplne jednoducho s Pythagorovou vetou merať vzdialenosti v priestoroch, ktoré si absolútne dokážeš predstaviť. Aj keď každý z tých smerov, ktorým ideš, je v podstate samo sebe normálny smer dopredu, dozadu. Takže Pythagorová veta nám v niečom umožnila robiť fyziku v ľubovoľnom počte rozmerov. 
čo niekedy je dôležité z istých dôvodov mať fyziku napríklad v šiestich rozmeroch. Lebo keď máš dve častice, ktoré sa ibu v troch rozmeroch, tak celkom dobrý ich opis je v šesťrozmernom priestore. Uh-huh. Tri rozmery pre prvú časticu, tri rozmery pre druhú a dokopy to opíšeš ako jedna častica v šesťrozmernom priestore. Takže toto nám odomkla Pythagorová veta. Potom prišla druhá sranda a zcucne 10 ročia fyzikálneho výskumu do troch viet, ale ľudia skúmali, ako sa hýbe svetlo priestorom, zistili, že pomerne zložito a ináč, ako si mysleli, čo viedlo k predefinovaniu základných fyzikálnych pojmov, čas a priestor, ktoré boli dovtedy brané ako oddelené veci, navrhol Minkovský spojiť do jednej entity, ktorá sa volá časopriestor a ktorá sa ukázala byť natoľko užitočná, že Einstein na to pristúpil, že aha, toto je naozaj dobrý nástroj, ako opisovať moju novú špeciálnu teóriu relativity. Takže v princípe ty vieš priestor a čas spojiť dokopy do jednej entity, ale znova je tam otázka, že no dobre, uh, ako tam merať vzdialenosti? A odpovede v podstate, že Pythagorová veta. A technicky vzaté, celá sranda špeciálnej teórie relativity, všetky tie pračudesné efekty ako... To, že sa dvaja pozorovatelia nezhodnú na tom, ako rýchlo plínie čas, aké dlhé sú veci, ktoré veci sa stali naraz a ktoré sa stali po sebe, tak to všetko vyplýva z toho, že v časopriestore má Pythagorová veta jedno mínusko. Mm-hmm. Že ona tam nevyzerá, že A na druhu plus B na druhu, ale ona tam vyzerá v podstate, že A na druhu minus B na druhu. Ale len jedno mínusko. Jedno mínusko. Tá časová súradnica došla do hry a povedala, že čaute, ja som v niečom podobná, som smer, ktorým sa, ktorom, ktorým sa dá hýbať, ale v Pythagorovej vete má mínusko. Mm-hmm. A potom, keď si položíš také otázky, že aké matematické operácie rešpektujú Pythagorovú vetu, ktorá má jedno mínusko, tak zistíš, že to sú presne tie operácie, ktoré vzýšli zo špeciálnej teórie relativity. Vo klasickej, tzv. euklidovskej geometrii sa tiež môžeš pýtať, že aké sú veci, ktoré rešpektujú Pythagorovú vetu, ktoré mi nemenia dĺžky objektov a to sú napríklad, že rotácie. Keď máš dvojmetrovú tyčku a otočíš ju, tak z stále bude len dvojmetrová tyčka. Hej. Takže rotácia je operácia, ktorá rešpektuje Pythagorovú vetu normálnu a potom rôzne také tie relativistické srandičky sú veci, ktoré rešpektujú Pythagorovú vetu, ale s jedným mínuskom. Takže tento 2000 ročný nástroj, základný nástroj matematiky, sa dostal, dočkal veľkého tuningu zhruba začiatkom 20. storočia. Zrazu tam jedno, jeden člen zmenil znamienko a zrazu môže byť záporný a teda opisuje tú časovú súradnicu. V princípe môžeš mať také... Mm, nechcem povedať, že blbosti, ale zatiaľ nie úplne využiteľné objekty ako časopriestor s dvomi časmi. Takže v takej Pythagorovete by si mal dve mínuska potom. Ťažko povedať, že či je toto vlastne v našom vesmíre dobre, ale ten časopriestor, jeden čas a tri priestorové rozmery, tak to je za super užitočný nástroj. A ono, nechcem povedať, že to začne byť až nudné, ale matematicky to začne byť v podstate jednoduché, pomerne keď dojdeš k tomuto prezretiu, že to je vlastne matematika Pythagorovej vety s, jedno, s jedným extra mínuskom. A posledná srandička je taká, že 
keď Einstein objavil špeciálnu teóriu relativity, hneď vedel, že tam nepasuje gravitácia. A gravitáciu potom dostal do hry tak, že zahrnul do časopriestoru krivosť. A tá krivosť súvisí alebo vychádza vlastne z toho, že Pythagorová veta sa môže od bodu k bodu meniť. To znamená, že ona tam nie je to len, že A na druhu plus B na druhu, ale je to, že A na druhu plus nejaký koeficient krát B na druhu a ten koeficient sa môže meniť v závislosti od toho, kde to meriaš. Kvôli tej zakrivenosti? Kvôli presne, kvôli tej zakrivenosti. Uh-huh. A ako príklad... ten koeficient zistíš? No. Či to si musíš určiť sám? He, he, no, to je... <laughs> Typicky to dostaneš, že niekto ti povie, že tu máš priestor a je vybavený takouto metrikou. To je odborný názov pre Pythagorovú vetu. Tak rovno dostaneš toto zadané, že takto vyzerá tá metrika a tá vlastne charakterizuje ten priestor. Ale je preto jeden veľmi ľahko predstaviteľný príklad a to je globus. Na mm-hmm. globuse máš zemepisnú výšku a zemepisnú šírku. A máš teda okolo rovníka ti ide 360 stupňov. A teraz keď sa pohneš o 1 stupeň v smere rovníka a nachádzaš sa niekde na rovníku, tak to je pomerne veľká vzdialenosť. To je e, 40 tisíc deleno, približne 400, to je okolo, že 100 kilometrov musíš, musíš prejsť, aby sa posunul o 1 stupeň v smere rovníka. Keď sa nachádzaš v blízkosti severnoho alebo južného polu, tak ti stačí urobiť pár krokov a posunieš sa o 1 stupeň e, zemepisnej šírky. Mm-hmm. Takže to je vlastne ukážka premenlivej metriky. Že jeden stupeň znamená niečo iné v blízkosti pólu a niečo iné v blízkosti rovníka. Jasné, aj ten trojuholník by inakšie vyzeral v blízkosti presne, trojuholníka. Mm-hmm. Presne. Nemal by, nemal by 180 stupňov súčernú trný úlo, ale mal by viacej. Mm-hmm. Lebo teraz je na nejakej sfére. Alebo na nejakej... Áno, presne. Mm-hmm. Takže keby som ja na tebou robil takú kulohu a povedal by som ti, že tu máš objekt kde meriaš súradnice pomocou zemepisnej výšky a zemepisnej šírky. A nepovedal by som ti, že, sa, že to je gula. Len ti poviem, že máš dve súradnice a platí tu takáto Pythagorová veta, tak ty by si si na toto vedel sadnúť a vedel by si povedať, že počúvaj ma, že toto je gula, že? že vedel by si spätne z tej Pythagorové vety zreprodukovať, o aké teleso ide. Mm-hmm. Vedel by si určiť, že je to teleso s konštantnou krivosťou, konkrétne v tomto prípade, čiže gula. Nebudeme vedieť vďaka tomuto uh, určiť, alebo vlastne nie. Uh, ma napadlo, že či náhodou ten štvrtý priestor alebo niečo také, že uh, aby sme si vedeli predstaviť to 4D, ale to by sme... Mm. Hej, museli by sme, museli by sme sa do neho nejako zatúľať, aby sme ho ucítili, že tu je. Alebo tak, kebyže sa do neho dokážeme zatúľať, tak vďaka Pythagorovej vete by sme ho vedeli celkom dobre preskúmať. Áno, vedel by sa potom presne pýtať, že ako vyzerá Pythagorová veta v tom štvrtom rozmere a v podstate toto je ináč presne to, ako sa matematicky tie ďalšie rozmery opisujú. Dopíšeš tam ďalšie číselko, to je tá uh-huh. ľahká časť a potom, do, potom musíš dodať, že ako sa meria vzdialenosť v tomto smere, že uh, koľko musíš prejsť, aby si v tomto smere napríklad urobil celé kolečko. Napríklad niečo na tento štýl. Uh-huh, jasne. <laughs> Takže Pythagorová veta uh, dostala potom ďal- hneď po tom prvom update s tým minuskom, tak dostala druhý update. Aj keď tu treba povedať, že toto to nezačalo u toho Einsteina, v podstate už pred ním prišli ľudia s tým, že tá euklidovská geometria je neúplná a že nedala by sa vlastne vybudovať geometria tak, že niečo trošku zmeníme a viacero ľudí... Uh, 
Gauss, Labač- Labačovský a jedno meno mi teraz ešte vypadlo, okrem iného teda aj Riemann, v podstate rozbehli neeuklidovskú geometriu, ktorá jeden z kľúčových objektov má tzv. metrický tenzor, čo je ale teda nástrojem na meranie vzdialenosti v priestore s daným počtom rozmerov, ktorý ťa práve zaujíma. Takže... No, tak teším sa na ďalší update. No, ináč to je dobrá otázka, že čo sa tu ešte dá, čo sa dá posunúť ďalej. Je to v niečom pekné, že v podstate jeden z prvých matematických nástrojov, ktorý sa objavil a doteraz zohráva centrálny pojem v matematike a vo fyzike. Uh-huh. Dobre, tak uh, neviem, máš ešte niečo, čo by si k tomuto dodal? Lebo uh-uh. Ja, ja len taký, dúfam, že, že sme... Ne, ne, vôbec som nevedel o tomto, uh, o týchto dvoch nástavbách. Uh, tak, uh, ja som si povedal, že mali by sme urobiť občas, že aj nejakú takú, fyzik, takú epizodu, že back to basics, že urobiť niečo také v podstate, že jednoduché, ale že kam sa to vlastne posunulo od toho, čo sme sa vlastne o tom učili v strednej škole. No, pravda je taká, že takmer všetko je brutálne rozvinuté do zaujímavých oblastí, len na tej strednej škole není na nič poriadne čas. Uh-huh, uh-huh. Prebere sa milión vecí z rýchlika. Jasné, a... jasné. Hej, len aby sa to prebralo a tie ostatné veci sú inde. Dobre, tak uh, super. Uh, ďakujem vám veľmi pekne, že nás počúvate. Nájdete nás na všetkých dobrých aj troška horších podcastových <laughs> aplikáciách. Uh, dáme do popisu nejaké super také grafiky a tak, kde si môžete pozrieť, ale na Wikipedii je to strašne pekne znázornené. Mne to veľmi pomohlo uh, s tým. Uh, Sámko vydáva newsletter, je aj na Instagrame vedatorpotržnik.sk máme aj stránku vedator.space uh, nájdete tam už aj nové ponožky o verlibých piesniach naša najobľúbenejšia srdcovka a uh, vidíme sa na budúce, majte sa veľmi pekne majte sa Škola ešte len začína a on už stihol vyrobiť takýto projekt. Aj v ZSE začíname školský rok vo veľkom. Školám darujeme fotovoltiku, vďaka ktorej šetria prírodu a až tretinu nákladov na elektrinu. Fotovoltika pre školy zadarmo od ZSE.